1: Motivazione Personale Podcast Benvenuti in nuova puntata di Motivazione Personale Podcast Io sono Giuseppe Franco e come al solito vi vado a mettere in quelle cose complicate Perché ti dico questo? Perché nel momento in cui stavo pensando ma... Di cosa potrò parlare oggi all'interno del podcast rispetto a quelle che sono le solite richieste oppure magari un confronto degli appunti che eh, metto insieme prima di registrare. E allora mentre facevo questo ho detto porca miseria però non potevo arrivare oggi con questo stress particolare potevo registrare ieri e lì mi si è accesa una sorta di lampadina perché mi sono detto, ok, che cosa faccio? Ok, parlo di quei promemoria, di quelle cose che io mi dico quando mi trovo in quella situazione che, porca miseria, potevo farlo prima, potevo farlo dopo, oppure potevo aspettare, non ce la faccio più, eh, andiamo proprio in stress, non ce la facciamo di tutte le cose che abbiamo da fare e non riusciamo poi invece a fare le cose per le quale teniamo. E allora quali sono questi promemoria? Sono cinque, cinque che cerco di condividere, cerco di essere anche rapido, cercherò di essere rapido però poi lo so che mi perderò strada facendo perché mi verranno sempre in mente delle cose da aggiungere. Intanto ti ricordo che se mi vuoi contattare scrivimi a infochio-motivazionepersonale.com per le tue domande. Partiamo allora, quali sono queste cose che io mi dico? Perché ripeto questo? Perché non voglio che tu veda questo episodio come Giuseppe mi sta dicendo queste cose no Giuseppe si sta dicendo queste cose se le ascolti magari potrebbero essere aiuto d'aiuto anche a te e allora partiamo con un primo elemento che io ho segnato come milioni di cose allora intanto dobbiamo ricordarci che il nostro lavoro quello che facciamo non è l'unica cosa utile di noi spesso noi ci identifichiamo con il lavoro Soprattutto magari in quelle occasioni e spesso purtroppo capita almeno confrontandomi con le persone dove dedichiamo tantissime ore alla nostra attività lavorativa. Il punto però qual è? Che quando ci identifichiamo con il lavoro dove è normale che ci siano degli alti e dei bassi noi ci sentiamo un fallimento quando non riusciamo ad ottenere degli obiettivi oppure oppure cerchiamo vorremmo fare milioni di cose ogni giorno e poi non ci riusciamo e ci identifichiamo in quelle attività non ci siamo riusciti e allora invece di concentrarci e spostare la testa in quelle che sono le tantissime cose che dovremmo fare in un giorno dovremmo invece pensare a quelle che abbiamo fatto a quelle che stiamo facendo ed essere un po più orgogliosi di aver lavorato in modo sodo in certe attività e dovremmo anche concederci anzi giuseppe dovreste anche concederti il tempo di, di rilassarti perché che cosa succede poi un errore che, che che alcune volte mi capita poi non so se succede anche a te il fatto di vedere il tempo libero come ha più tempo per fare delle cose no perché se facciamo così è un po come se stessimo prolungando quell'attività di stress che ci portiamo perché non siamo riusciti a fare delle cose eccetera, ce la prolunghiamo verso il weekend, che non sto dicendo, io parlo di weekend per, per utilizzare un termine generico, poi magari come può capitare anche nel mio caso che magari ho libero un giorno della settimana e sono occupato nel weekend, questo dipende da ognuno di voi, però quello che dobbiamo, dovremmo ricordarci è che quello che sta succedendo quando noi cerchiamo di andare oltre quindi di prolungare non facciamo altro che portare avanti quello che è la questione di stress di cercare di fare milioni di cose e allora Torna in mente quelli che sono i vecchi, i vecchi proverbi, non so, quello che ti diceva magari tua nonna, tuo nonno, o ancora i nostri, an- nell'antichità, che se non so, questa, questa frase dico, meglio poco ma buono. Ecco, quel meglio poco ma buono è, è proprio una cosa che noi dovremmo ricordarci, cosa che invece non facciamo, soprattutto adesso quando siamo circondati da sistemi che ci spingono oltre, anche il modo di vivere ci porta a dover necessariamente pensare a fare due migliaia di cose perché proprio siamo ci stanno educando con tutti questi mezzi che ci tampinano continuamente ad essere sempre in questa una sorta di criceto che si muove continuamente e allora invece dovremmo rilassarci e ricordarci che il tempo per rilassare noi stessi non deve essere quel tempo per prolungare attività che abbiamo lasciato che vorremmo fare e soprattutto per chiudere questo punto Non ci identifichiamo necessariamente in in una sola attività, nel numero delle attività che riusciamo a, a compiere. Il nostro lavoro ci sono alti e bassi, per cui ogni tanto dobbiamo ricordarci di staccarci da quello, perché noi non siamo solo quello. Numero due. Anche questa, una cosa che, porca miseria, lo sappiamo, razionalmente lo conosciamo. Sono quelle parole che spesso da quelli che magari vogliono farsi un po' uh, sentirsi un po' meglio degli altri quando tu pronunci questa frase ti diranno beh è ovvio ecco qui rientriamo in quella frase beh è ovvio però non lo facciamo e sto parlando di sapere che faremo del nostro meglio con la mente lucida e questo me lo dico, lo dico anche a me perché spesso quando sto ad esempio scrivendo delle, dei testi come potrebbe essere prepararsi per un podcast come quello che stai ascoltando oppure... Penso a tutti i video che devo scrivere, qualsiasi attività che mi riguarda. Ci sono dei momenti in cui, per la voglia di... Beh, mi ero detto, quindi entro nell'errore numero uno. Faccio 10. scrivo 10 cose. Giusto per capirci ti do un numero. Dopodiché arrivo a 9. E poi che cosa succede? Oddio, adesso faccio il decimo. Sono stanco. La mente non è lucida, eppure... Devo insistere nel finire quello, ora lo so che ci sono i casi in cui ci troviamo quel rompiscatole di chi ci gestisce, scusami, che magari è più insistente, ci dice va bene devi finire stasera eccetera eccetera, quello purtroppo non possiamo intervenire, però quando possiamo intervenire su di noi, quel 9 che sta per diventare 10, quel numero 10 nel mio caso quando lo vado poi a fare non sarà un numero 10 così efficace commetto magari degli errori e se non commetto degli errori faccio delle cose fre- in fretta spedito e eh, con la foga di, di dover necessariamente finire e non faccio le cose come dovrei farle a mio modo che questo non significa eh, fare dall'altra parte diventare dei perfezionisti, perché poi su questo ne ho parlato 50 migliaia di volte non dobbiamo andare oltre quelle cose lì Significa semplicemente però riconoscere a un certo punto qual è il nostro limite, la nostra testa e fermarsi. Perché poi che cosa succede? Questo è una sorta di boomerang. Quel numero 10 che ti sto dando come identificativo diventa un qualcosa che il giorno dopo mi, concedimi il termine, mi rattrista. Perché dico questo? Perché poi vedrò quel numero 10 fatto male oppure che non mi piacerà, dico potevo fare meglio, potevo fare così, potevo fare così, e allora eh, o lo rifaccio perché probabilmente è veramente sotto, sotto, sotto gli standard miei soliti oppure scopro che avrei visto la cosa in modo to- totalmente diversa ecco, quel fare del nostro meglio con la mente lucida È una cosa che devo fare, non so, già ce l'ho scritto, ma dovrei fare qualcosa di più grande. Perché delle volte commetto degli errori proprio per questo motivo. Numero 3. Gli obiettivi. Su questo ho già realizzato diverse puntate dove parlavo proprio del senso degli obiettivi. Su questo sto facendo, comunque ho fatto già un'evoluzione su di me ed è una cosa che ti condivido, che è quella di sapere che gli obiettivi sicuramente... Eh, come l'ho detto obiettivi sicuramente, obiettivi sicuramente sono efficaci per essere più produttivi non conosco o veramente sono, sono due o tre libri che non hanno la citazione degli obiettivi quando parli di crescita personale crescita professionale coaching, ovunque si parla di questi obiettivi e io non è che ti stia dicendo che gli obiettivi non siano delle cose importanti gli obiettivi sono importanti perché ci danno una direzione l'esempio che faccio sempre è questo se io mi devo muovere per andare alla stazione centrale qui a milano devo dire a un tassista dove stiamo andando altrimenti quello sta vagando nel vuoto nel vuoto si fa per dire nel traffico insomma non ne arriveremo mai perché non ha una direzione continua a girare ecco perché è fondamentale per noi avere un obiettivo e muoversi però però attenzione a non essere fiscali come dicevamo prima anche sul milione di cose con gli obiettivi intanto l'obiettivo deve essere fatto in modo intelligente non deve essere andare oltre quelle che sono le nostre caratteristiche cioè non posso diventare no, so, maratonetta domani se non ho mai corso in vita mia ma tra l'altro devo essere anche molto flessibile delle volte il fatto di essere un po' un po' tolgo il po' eccessivamente autocritici continuare a se dire ok devo fare quei 4, quei 5, quei 6 obiettivi, poi si entra in quel circolo vizioso di chi magari usa le app, eh, si segna questo, si segna quell'altro e se poi non riesce ad ottenere dei risultati dici ma porca miseria, tra l'altro ci sono anche delle app, adesso mi veniva in mente mentre te lo sto raccontando, che addirittura ti assegnano dei punti se riesci a essere efficace a compiere quegli obiettivi se da un lato sono uno stimolo dall'altro sono veramente da evitare come la peste perché non dobbiamo essere così eccessivamente fiscali perché quello che noi andiamo a scrivere come obiettivo su un foglio di carta per quanto possa essere preciso ben formato come dicono alcuni ben delineato questo obiettivo ricordiamoci che La vita funziona in modo diverso e quindi quello che noi scriviamo sulla carta può sicuramente incontrare delle deviazioni strada facendo per cui per quale cacchio di motivo dobbiamo diventare così eh, eccessivamente fiscali ripeto è una cosa che sto dicendo anche a me perché delle volte dico ok oggi mi ero segnato di fare queste quattro cose arrivo al 3 e dico beh non faccio il 4 e poi addirittura addirittura sposto la mia testa sul fatto di non non aver realizzato quel numero 4 e creo un, un cortocircuito alla mia mente perché non mi concentro sul fatto che io abbia realizzato tre effetti magari bene per quello che riuscivo no, mi sposto con la testa al numero quattro mi sentirò addirittura una, una persona incapace a concludere gli obiettivi perché mi sto focalizzando solo su quello ed è una delle cose che più distrugge la nostra energia la nostra motivazione nel fare le cose il giorno dopo perché quando ti chiedono come è andata tu dici beh insomma poteva andare meglio Perché stai pensando a quell'unico elemento che non è stato fatto e dimentichiamo gli altri tre. Questo purtroppo è anche una sorta di bias, possiamo concederci il termine senza spostare eh, gli espertoni, ma è giusto per dire proprio il nostro cervello che riesce a vedere più quelle cose negative e si dimentica di quello che ha fatto di buono. Per cui questa cosa è una cosa che dobbiamo ricordarci per cui stabiliamo sì degli obiettivi è sicuramente una buona idea ma dobbiamo ricordarci di rimanere flessibili numero 4 il paragone è il confronto ecco, confrontarsi con gli altri ha i pro e i contro di base io sono per il contro nel senso che quando andiamo a fare questo paragone che cosa succede? perché noi quando ci stiamo paragonando con i nostri amici, i nostri coetanei magari eh, non so mi è capitato anche alcuni clienti, le donne, la famiglia, quella che ha fatto una famiglia, questa no, quella sì, quella stiamo valutando delle cose veramente su appigliandoci su dei pensieri, su delle convinzioni che non hanno niente di reale di concreto, ce l'hanno perché è una convinzione delle volte culturale di alcune cose che succedono e parlo nella vita ma non parliamo anche dal punto di vista professionale io oggettivamente avrò forse delle caratteristiche sarò bravo in qualcosa e ci sono delle cose per la quale invece non sono portato per cui anche confrontarmi in modo sbagliato pure con delle persone che magari si sentono in una situazione diversa giusto per farti capire io posso avere le stesse capacità di un'altra persona Però quella persona magari alle 10 del mattino è super produttiva perché la sua mente è più lucida e più magari è l'orario suo preferito dove agisce meglio e noi invece alle 10 non siamo eh, magari così efficaci e abbiamo comunque le proprie caratteristiche sulla carta, le stesse caratteristiche scusami. Se io faccio già un confronto in quel momento, mi sentirò in difetto, ma sto facendo un confronto senza sapere bene quello che sto dicendo. Faccio un confronto ad casum, direbbero i latini, non è vero, sto scherzando, questa è una espressione mia per giocare, ma è per capire che è una cosa che stiamo valutando in modo così molto superficiale. Per cui questa cosa del paragone, il paragone il confronto è sicuramente efficace nel senso che Andiamo in palestra, andiamo tutti in palestra insieme, con degli amici, ci stiamo confrontando, siamo un po' più eh, spinti, ok? è anche un modo per, per molti io cito la palestra ma puoi confrontarlo a tanti altri eh, ruoli o aspetti eh, però io quando vado in palestra se ho una persona potrebbe darsi, non è il mio caso specifico in questo frangente perché io riesco ormai a focalizzarmi e andarci anche tranquillamente senza avere una persona, andare con un amico, però ci sono i casi in cui quell'amico ci può essere da sostegno non lo so, più che confronto è il fatto di vedere delle persone lì che si stanno allenando e tu sei fermo, questa cosa ti muove ti sposta il problema però è che questa prima fase dove ti sposta per fare esercizi come gli altri non deve andare oltre perché io nei momenti in cui tengo sempre la metafora della palestra sperando eh, di riuscire a passare il concetto nel caso scrivimi però per dirti io ho bisogno di vedere gli altri come confronto positivo perché mi viene la voglia di allenarmi qualcuno adesso mi dirà a me non viene lo stesso è un esempio però vado una volta che sono lì però una volta che mi sono seduto su una panca per fare un esercizio, non posso cominciare a fare un paragone invece che danneggia tutto il resto, che significa mi confronto con un culturista o con uno che ha, eh, dal punto di vista fisico, le braccia cento volte più grandi delle mie, non non, non so per quale motivo ce le abbia, qualcuno potrà dire sì, prende qualcosa, a me non me ne frega questo, è per farti capire che quel tipo di paragone non fa altro che renderci infelici e noi di questi paragoni li facciamo sempre ti ho fatto l'esempio della palestra e qualcuno potrebbe dire sì ma io in palestra questo paragone non lo faccio bene per te. Il discorso è che se ti sposti in tante altre attività della nostra vita, succede che stanno suonando. Non so se senti il citofono. Io non vado a rispondere adesso. Continuo. E per dirti che quando noi facciamo questi confronti, comunque ci stiamo, stiamo andando fuori strada e, e noi invece dovremmo tornare sulla nostra. Di, dobbiamo ricordarci che ognuno è come se fossimo in, una, in un grande. Eh, non so, mi viene in mente un aeroporto, insomma, ognuno sta facendo il suo viaggio, il suo percorso, quindi bene che siano tutti lì, che siano tutti lì in quel momento, però attenzione, attenzione a quando facciamo questo confronto che ci renderà infelici. Passiamo al numero 5, Ricordati, ricordandoti, scusami ancora una volta se mi vuoi contattare, info-ciocciolamotivazionepersonale.com, ehm, per dirti che la numero 5... Altrettanto ovvia e dimenticata. Quando ci diciamo ti meriti una pausa, e allora questa cosa qui, ci sono diverse correnti di pensiero perché e ci sono persone che si ripetono continuamente: ti meriti una pausa per non fare un Kaiser, e questo è purtroppo non sto parlando di quelli, oppure quelli che magari non stanno riuscendo a fare una cosa dopo 5 minuti che hanno tentato: mi merito una pausa. Allora allontaniamoci da quel tipo di pausa non voglio parlare di quella di quella cazzolata che utilizziamo per non fare una minchiola fritta ok? per evitare di essere eh, insomma di andare avanti di essere volgare il punto però qual è? che il meritare una pausa e c'è di fondo una situazione che delle volte è ancora più preoccupante perché ci sono delle persone che non riescono io ogni tanto questa cosa non riesco, ho come l'impressione di non essermi guadagnato l'opportunità di riposarmi ed è estremamente collegato al resto. Perché quando ti dicevo col il numero punto numero uno che non dobbiamo avere insomma tanti obiettivi, numero uno ti dicevo milioni di cose da fare, nel momento in cui io mi sono imposto e sono stato così rigido con me stesso e ho detto devo fare dieci obiettivi e ne ho fatti 8. quella mancanza di due obiettivi mi porta a pensare che io non mi sia meritato l'opportunità di avviare questa pausa. E allora non mi metto quindi in carica perché noi siamo degli esseri umani Ehm Abbiamo ovviamente necessità di prenderci questa pausa, di procrastinare in quel caso che è una procrastinazione utile, staccarci, eppure io questo invito lo sto facendo soprattutto a coloro che non si sentono e che si rivedono in me in alcune circostanze perché non si sentono, eh, come dire, ehm, non si sono guadagnati questa opportunità, si sentono un po' in difetto io non ho fatto quello che dovevo fare e quindi non riesco a prendermi una pausa questi cinque elementi di cui, sto, di cui ti sto parlando sono cinque elementi che messi insieme se tu ci pensi non fanno altro che sottrarre molta energia e quando noi ci troviamo in quella condizione per la quale diciamo oddio non ce la faccio più sono veramente stressato ecco è l'accumulo di tutte queste cose che abbiamo parlato e sicuramente dovremmo essere e questo te lo dico prima di concludere dovremmo essere un po meno critici e cattivi con noi stessi dovremmo cercare in qualche maniera di allentare quella valutazione che ci facciamo Perché penso che quello sia il primo elemento di blocco della nostra energia, della nostra voglia di fare che quando partiamo con questa palla al piede che diventa due palle al piede, probabilmente arriviamo ad essere in una condizione di over stress, sopra stress e impazziamo e perdiamo la lucidità che ci serve. Ehi, fermo lì! Se ti è piaciuto questo podcast, ti ricordo di condividerlo, di farlo conoscere e se hai voglia, lascia anche una recensione a 5, 6, 7, 200 stelle.
0: (ride) Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox.